0: El aire ya no es suficiente, ya no es suficiente. Por eso nos movemos por el ciberespacio espacio a máxima Velocidad.
1: La RZ Radio. Porque
2: el futuro es hoy.
3: recorriendo sabores, siendo las 26 minutos. Acá estamos con Fabián Rodríguez. ¿Cómo estás en esta noche?
4: Muy bien, ¿y
3: vos? Bien, muy bien. Eh, también está Ezequiel Narvárez.
4: Hola, Jackie, ¿cómo estás?
3: Muy bien, así que bueno, nos va a estar contando de Pascual Toso y todas las novedades y el último lanzamiento. Ju Julián, perdón, Juan Luciani, ¿cómo estás? Bienvenido. Jackie,
5: ¿Cómo va? Bien, gracias. La
3: bueno, sos bartender, gran embasado de Carpano y demás Así que también contando las novedades y tu faceta de bartender estos estos años, ¿no? Que algunos, son bastantes Algunos, Así
5: algunos, que sí, bueno Sí, sí parezco mucho más joven, es verdad, pero... <risa> bueno, no dijeron eso, pero bueno
3: no, no. Hay, <risa> Bueno, recordar las A redes vez. sociales para que los oyentes se puedan comunicar y demás
0: Sí, por supuesto Nos pueden seguir por supuesto en Facebook, Recorriendo Sabores En Instagram también, Recorriendo Sabores Boca y escucharnos por supuesto en la rz.com.ar en todas las redes sociales Face, Instagram, Youtube y Twitter
1: Temores y sueños también El tiempo pasa, Dejando huella en mi corazón Aunque mi memoria mienta Traigo una historia en mí La digo sin darme cuenta La cuento sí.
3: Seguimos acá en recorriendo Sabores y me había olvidado de presentar al operador Agustín Balestreri, así que bueno y tenemos al fotógrafo Ramiro Prieto Cané, así que bueno eh, que van a poder ver lo, en las redes sociales las fotos. Bueno, el operador es fundamental para que salga el programa. Sin la magia del operador no hay. Eh, estamos con Ezequiel, bienvenido, que lo habíamos anunciado en el bloque anterior y bueno, ¿cómo es tu rol? Igual los voy a contar, Fabián. Sí mejor dicho, eh, del rol de Pascual Toso y demás.
0: Exacto, bueno, quería presentarlo a Ezequiel, ¿sí? Él es nacido en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, es ingeniero industrial, recibió la nueva Universidad Nacional de La Plata, es sommelier profesional egresado de CAVE,
2: uh -huh.
0: y actualmente, es. por eso hoy nos visita justamente, es eh, el responsable de las ventas a nivel nacional de la bodega Pascual Toso. También quería destacar, porque realmente es súper valorable, ¿no?, la participación en la elaboración De las ediciones del libro De los, los buenos vinos argentinos Con Elizabeth Checa Y Paz Levinson Y también la coordinación Y eh, realización de los eventos Junto a Javier Menaskowski De Wine Revolution
4: ¿Todo bien esto? Sí, ¿Sí? sí, todo bien Han sido varios años en, en la industria eh, Y ahora estoy con este O sea, hace dos meses Arranqué a trabajar en Pascual Toso Pascual Toso es una bodega ya lleva 130 años, o sea es, es icónica eh, Pascual Toso fue un, un italiano que viene de Canal de Alba Y vino a, a Mendoza a hacer un emprendimiento eh, vitivinícola sí, sí. Porque él, él venía de una familia que era vitivinícola Y cuando vino a, a Mendoza en el año 1885 más o menos En el mil, 1890 funda su primera bodega y ya en 1900, inicio de los 1900, ya eh, compra los viñedos eh, de, Barranca, de Barrancas, de Maipú, donde hoy está, está la bodega.
3: Y tiene la particularidad, que siempre están trabajando al mismo terroir.
4: Exactamente. Eh, la particularidad es que todos los vinos de la bodega provienen de, de Barrancas. O sea, nosotros, si no llegamos con, con la cantidad de uvas... Eh, se le compra a un productor, pero siempre, siempre Es en Barrancas Además, Pascual Toso es uno de los Que fomentó el, el, Uno de los precursores Los la, precursores también de la IG Barrancas eh, Y bueno, hoy en día Con el correr de los años eh, Pascual Toso Se ha ido ahorrando Y se ha convertido en una OE con una gran participación en el mercado externo.
3: Claro, tiene sus dos facetas. Eh, digamos, yo veo lo tradicional y es, lo más eh, moderno, llamado para el consumidor, más exact, joven, se exact, podría decir.
4: Exactamente. Eso ha sido más que nada para, para comercio exterior. Sí. O sea, a partir del año 2002 eh, empieza la, la asesoría de Paul Hobbs, o sea, un winemaker muy conocido de Estados Unidos. Y, con eso también empieza un, sur, un, una expansión de lo que es mercado externo. O sea, hoy en día Pascual Toso está presente en más de 30 mercados y tiene eh, lo que contábamos el otro día en, en el evento. En Aldo, sí. En Aldo. Eh, se caracteriza más por el Cabernet Sauvignon, tanto por el Malbec. Por ejemplo, en, en Japón, eh, de cada 10 botellas que venden de Cabernet, venden una de Malbec.
3: Que son los prim digamos... Eh, más, más, digamos, uno de los más masivos o estamos posicionados como uno de los eh, del ranking primero que había dicho Felipe
4: exactamente, primero o segundo de lo que es exportación de, eh, de Argentina sí bueno eh, hoy en día, acabas de mencionar a, a Felipe, Felipe es un enólogo que hace cuatro, cinco años se incorporó a, a la bodega y él venía de Catena o sea él había trabajado con Pepe Galante con, con Alejandro Vigil y le, Tiene una
3: trayectoria
4: Y le ha dado otra impronta a la bodega Cambió muchos procedimientos Y eso hizo también que a partir de su contratación Y, y otras cosas más Empezaran a ese proceso de ayornamiento que te dije recién sí.
3: ¿Y hoy qué nos trajiste para...? Bueno,
4: hoy, hoy les traje para que para, bueno podamos sortear también sí. y, y podamos probar
3: Ahora hay 20 y 30, 20 y 40, pues, van a poder llamar al teléfono que es 4371 4740 bueno, Y tiene muy... una pregunta Una pregunta
0: una Justamente tiene que ver con el evento que participamos en la semana pasada Por la invitación de María Mendizábal y de toda la bodega eh, que es justamente las nuevas líneas eh, o etiquetas en realidad que tiene pensado lanzar al mercado Pascual Toso, si podés contarnos.
4: Perfecto, vos, nosotros ahora estamos sacando un espumante, un espumoso, en método Champenois, que es eh, 100% Pinot Noir, hay muy pocos en Argentina, eh, lo estamos sacando, calculo que en 15, 20 días, y en... O sea, en esa línea es la misma que el famoso Estratoso, que es el primer eh, espumante método Champenois en Argentina. El primero que se hizo fue el Estratoso. Entonces, en la misma línea vamos a estar sacando un Pinot Noir, eh, se va a llamar Pascual Toso, Pinot Noir, Champenois. Después, el, bueno, una de las cosas que, que nos pasaba era que en toda la línea de alta gama Teníamos tintos Y la gente, y más que nada el comercio exterior Nos pedía también blancos Entonces mi, el, el gerente comercial, Julián Ortiz Fue uno de los que propició Este crecimiento Y también eh, fue el que dijo bueno Si en el mercado externo Estamos muy bien posicionados Tenemos que ser fuertes también acá en Argentina Entonces dijo, bueno, hagamos un blanco Y no hicimos uno, hicimos dos blancos Que son
3: increíbles exacto Muy buenos <risa> Claro
4: tenemos un blanco. No es para quedar bien, sino ¿eh? si no no, porque
3: bien. es real.
4: Tenemos un blanco en la niña reserva. Es un blanco eh, con tiene 10 meses de, de barrica. Barrica 50 americana, 50 francesa. Y estamos sacando un chardonnay de la niña alta. Que es un chardonnay eh, eh, fermentado y madurado 100% en, en barrica de roble francés Que es un detalle... No menor eh, No menor, exactamente La integración de la madera con el vino se da de una forma más, más homogénea
3: Bien, mientras ahora vas sirviendo el vino Vamos uh -huh. con Juan Luciani, que es bartender Bueno, que se te conoce más por las barras Tu trabajo de hace bastantes años ¿20 años se podría decir? Casi Sí, dejémoslo
5: más ahí más. en 20 años Bueno, pero... Años bueno, no no voy, voy lugar, exacto. No bueno,
3: y ahora gran embajador de Carpano y bueno, tu nuevo rol, ¿no? Sí, que estás sí. dedicando full, full time, se podría decir. Sí. sí, eh, sí, sí. Que hasta hace, un, hasta hace poco estabas en, en un bar muy conocido de sí, Palermo.
5: Sí, 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 sí. Tuve gran parte de, de mi vida atrás de una barra, si bien nunca eh, ejercí los, los cinco días de la semana como habitualmente es un bartender. Eh, pero siempre estuve muy relacionado a, a, a la industria de la coctelería y tuve la suerte de ser... Eh, contemporáneo al resurgir de la coctelería, claro, en las pasando... dos
3: épocas. Sí, la realidad es
5: que, es que, Sí, eso ya depende un poco de la suerte de haber sido, nada, eh, de, de, de acompañar ese crecimiento casualmente, ¿no? no y, y, y nada, y, y vivir este presente que es, es único incluso en la historia.
3: ¿Ves las dos, dos diferencias, digamos, dentro de la coctelería clásica y la nueva coctelería, la nueva escuela, no?
5: Sí, y, y los momentos en los cuales se bebía se bebía muy mal. Se veía diferente calidad. totalmente. Sí, diferente y, y mal. La palabra en realidad es diferente, pero actualmente... El consumidor ya ve con qué gin le hacen sus cócteles, presta atención. Tiene más
3: conciencia de lo que bebe.
5: Educó el paladar, pasó un poco eso, educó el paladar y, y, y por suerte vienen productos de, de muy buena calidad. El vino, bueno, somos un país eh, vitivinícola, pero el argentino no tiene un destilado propio, como le pasa a Brasil, como le pasa a Chile, como le pasa a Perú. ¿Qué a faltaría
3: de... eso, no, también? Sí, se podría yo,
5: es como muy cosmopolita Argentina Y esa parte es la parte buena tiene, tiene Es como la más europea de todas las, las capitales de, de esta parte del mundo Y eso hace que, que, que se acostumbre a tomar cócteles Sin, de vuelta, tener un destilado propio
3: sí. ¿Y cómo ves, digamos, vos la coctelería actual, no?
5: Eh, los que tenemos... Eh, en mi edad, un poco más de 40, y, y vivimos la época mala de la coctelería, para mí es un presente, yo estoy feliz. Estoy feliz porque la gente, de vuelta, la gente exige, hay muy buenos bartenders, hay muy buenos bares, eh, y yo vengo de la etapa donde la gente tomaba Daiquiri de Frutilla, y la vara de un cliente estándar era un Daiquiri de Frutilla de, elaborado con pulpa, de muy mala calidad, concentrada, con un, tenía más el gusto de un torpedo helado, entonces vos un Daiquiri sí. bien elaborado o con frutilla natural no te digo receta clásica y la gente te decía que no era el Daiquiri que estaban acostumbrados. Entonces, nada, se fue, se fue ahorrando un poco eso a, a las nuevas tendencias y a nivel global la coctelería creció mucho gracias a, a, a Dale de Groff y toda esa...
3: Digamos, la industria también que ayudó, ¿no? Sí, y de la mano de la gastronomía, porque ambas crecieron en conjunto, se sí, podría decir. por
5: supuesto. Ahora se come mejor, se bebe mejor. Es toda la
3: experiencia gastronómica, experiencia bebida... Eh, Hay una como, tendencia un a, comer, comer.
5: a comer más sano. Y beber más sano significa beber de mejor calidad. Un destilado mal destilado es un producto muy, muy malo para, para el organismo. Entonces... Eh, nada, hay hay un pie en eso En productos de altísima calidad, por suerte Tanto en los vinos, como en el caso del Pascualtoso Como productos de, Ya la gente no toma un jean eh, De mala calidad O claro. por lo menos en el mainstream En, en la sí. escena donde nos movemos acá El capital, la realidad es un poco eso también.
3: sí Y también, no en el interior También están trabajando bastante Bueno, les falta les faltan un poco más Pero comparado a Buenos Aires a me, Pero cada vez sí. eh, eh, Se capacitan hay gira toca, por interior.
5: Yo tengo mucha suerte en, en mi profesión, y en, en cómo me tocó pasar todos estos años. Y me toca viajar también con, con la marca y veo un interés enorme por eh, ofrecer... Desde el lado de los bartenders, que más me toca... Más tiempo sí. estoy, ¿no? Cuando viajo, pero... Un, un, muchas ganas de transmitir al cliente que son los mejores embajadores de, de, del buen vivir. Beber sí. bien es una cosa, beber mucho es otra. Entonces, esas son dos grandes diferencias: enormes diferencias. Beber bien es eso, es beber bien y poco. Tomarse un negrón y un negrón no es para matar la sed, es para sentarse, disfrutar un negrón y tomarse su tiempo. Y para matar la sed está el vaso de agua que nos acompaña. Exacto. Pero y pasa eso, los bartenders, por suerte, como nosotros miramos para, para otras latitudes desde el interior se mira para acá y para otras latitudes. Actualmente es más fácil ver qué se está haciendo en otros lados, con, con, con el tema de redes y un montón de...
3: la comunicación que capaz que en otros años no era tan...
5: No era tan fluida, llegaba muy poco contenido acá. Actualmente podemos ver lo que hicieron ayer en Rusia. Entonces, Exacto. Estar... Y también
3: las nuevas tendencias, ¿no? que llegan más rápido y...
5: Sí, el nuevo concepto
3: sí. y, y estar generando constantemente.
5: A mí, recién hablábamos de, fuera de aire, de, de, yo trabajaba en un restaurante en Las Canitas donde si alguien me pedía un Manhattan, yo lo ataba. Primero lo llenaba de besos y que se quede conmigo y me pida otro Manhattan. Después lo ataba a la silla para que me pida otro. Y la forma de aprender era eso, rodearnos de, primero, trabajar en buenos lugares, en lo posible. ¿Por qué? Porque interactuábamos con gente que había viajado. Y la gente que había viajado, eh, generalmente... Había probado cosas, entonces era una muy buena información que nosotros teníamos para, para replicar, y como en casi todas las profesiones, el tema de compartir hace que la industria crezca, me parece que ahí está la gran diferencia entre los bartenders de los años 50, que eran más Claro, uh
3: -huh. y la coctelería clásica también, no que ahora vuelven siempre las bases, y sí. lo
5: hacen las reversiones, se podría decir... A mi entender, lo más difícil es hacer algo simple. Un cóctel con lemongrass, con tomillo, con romero, hace cualquiera... No, no hace cualquiera, en la realidad. Pero es mucho más fácil dibujar sabores. Para mí, un gran bartender es el que atiende bien, es simpático, tiene empatía con el que tiene enfrente. Si hace buenos cócteles, mucho mejor. Pero si hace cócteles, simple. No es casual que un Manhattan tenga tres componentes, un Old fashion tenga tres componentes, un Negroni tenga tres y las mezclas que duraron cerca de 100 años tengan dos o tres componentes, incluso sin ningún producto casero, ni, 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 ni extravagante. Actualmente hacemos cosas muy complejas y está buenísimo. Pero el cliente que agarra, el, el bartender que agarra tres botellas, las mezcla sin hacer nada, en un vaso estándar y con Y también standard, contar la historia, ¿no? Bueno. La
3: historia de ese cóctel Si tiene un porqué, un fundamento Sí,
5: sí, todo ayuda a... a o al a bar. Vender, a,
3: a, Todo es marketing, ¿no? Pero también es un porqué
5: Sí, para mí el marketing es extremadamente valioso El otro día hablaba con alguien de, de, de otra compañía Y como que la palabra marketing muchas veces está bastardeada Para mí es una, una parte muy importante Yo no soy de los que reniego del flair Me parece que es de los reality De los cuales en algunos he sido parte eh, me parece que todo suma en una industria que actualmente todavía es muy chica Si bien pasa por su mejor momento, sigue siendo una industria chica
3: ¿Y cómo te llevas con el vino, ¿no? los cócteles?
5: Eh, muy bien eh, O yo, la relación que tenéis en sentido a la hora caso, de preparar Tengo una relación muy estrecha con el vino Conozco mucho el vino porque participo en la compra de algunos vinos para elaborar eh, los Bermud los El vermouth es un 75% de vino y ya hace muchos años que trabajo en en la industria de los bermudos y los aperitivos, entonces tengo una estrecha relación. Y trabajé mucho tiempo, los bartenders tenemos como esos lugares que amamos y nos quedaron en la retina y, y queremos muchos. Y formé parte de, de un lugar que era Arquivel en, en Canita, donde teníamos 250 etiquetas. A y tenías 6 ahí grados. para... Y ahí aprendí mucho. Exacto. Y aprendí para mucho probar. Y... Es, es un amor de los que no nos olvidamos con el vino. Exacto.
3: Fabián nos quedó...
0: Sí, sí. Eh, eh, bueno, en realidad estábamos, empezamos a servir el vino. Exacto. Recién nos teníamos en, en vale. nariz. Bueno, bueno este,
4: obviamente... Acabamos de, de servir un, un cabernet Sauvignon de la niña Reserva, de Pascual Toso. Es un cabernet Sauvignon que tiene... Voy a arrancar al revés, no tanto por la madera, después pues a veces... Eh, prefiero contar un poco de, de dónde sale. Es de Barrancas de Maipú, de, al sur de, de, de la zona sur de Maipú. Es un cavernés o sea, viñón eh, que. ¿Qué par, añada? Perdón. Esta es 2015, 2015, que es la actual que tenemos hoy en el mercado. Eh, eh, estas hectáreas son parte de las 400 hectáreas que tiene la bodega alrededor de, de la bodega propiamente dicha y eh, tienen. Eh, Rebo por goteo, espaldero. Se hace una cosecha manual. La idea es que la cosecha esa,
3: caracteriza, esa, esa, digamos, esa particularidad que tiene ayude digamos, al vino. ¿no? Exactamente.
4: Y que, y que a su vez la cosecha sea de madrugada, cosa de aprovechar también que la uva llegue fresca a la bodega y evitar ciertas eh, fermentaciones espontáneas o alguna acción del, del sol que, que le dé sabores que no son los, los que el enólogo busca. ¿Y cuándo empiezan a cosechar? Este vino se cosecha a partir del 10, 12 de abril. Por lo general, hay, hay eh, otras judías cosechan un poco más tarde, pero en este caso se cosecha en, en abril el, el vino. Puntualmente, este vino, eh, una vez que se cosecha, pasa a una selección manual, hay un despalillado y se envía a los tanques de fermentación de acero sí. inoxidable. Y ahí se hace una maceración en frío de, de 48 horas, eh, y una vez que pasan esas 48 horas, eh, se siembran las levaduras, se sube la temperatura y durante 15 días se produce el proceso de, de fermentación.
3: Así que bueno, eh, lo vamos a desgustar y lo estamos degustando en realidad, que está muy rico. Vamos a seguir en el programa. Vamos a un tema musical que... La RZ es mucho más que una radio. La RZ es un complejo mecanismo
5: tecnológico diseñado para satisfacer tus necesidades informativas.
2: Pero además
5: de todo eso, la RZ es simple como vos. www.larzeta.com.ar
3: En Recorriendo Sabores Fabián y Estábamos con la Alcártara De recién De hace un ratito En realidad Con Ezequiel ¿Qué notaron Este vino?
0: Sí, no Claramente es un es, Bueno, como dijo Ezequiel al principio Es 100% Cabernet de Viñón Y en todo su Color La intensidad eh, Los aromas es, Está súper equilibrado A pesar que Desde la que recién Lo abrimos uh -huh. Está muy expresivo Y creo que si Tuviéramos un rato más Realmente Valdría la pena Valdría para Poner un rato
4: Sí, sí, el vino con el tiempo en la copa se va abriendo La cámara hace que los, el oxígeno mismo genere que los aromas empiecen a, a fluir Puntualmente este vino eh, tiene notas del, del Cabernet Sauvignon de Barrancas De una mezcla de, de fruta roja y también fruta negra Algo que, que se caracteriza en, nuestro, eh, en nuestros vinos En Cabernet y en Syrah es el Regaliz que es muy Exacto. puntual de, de Barrancas, eh, algo de, de chocolate, de tabaco por ahí en nariz.
3: Sí, bien la fruta negra,
4: ¿no? Fruta, también. La, exactamente, la fruta negra y la especia, que eso también se lo da. Este vino tiene, 80% del vino va a barrica de rol americano y el 20% restante va a barrica francesa. Y eso durante 12 meses está...
3: ¿Y si tendrías detallido? que, digamos, recomendar algún menú, se podría decir, o el acompañamiento, sí, sí. famoso
4: maridaje? Famoso maridaje o acuerdo. Eh, acuerdo, exactamente. Algunos? Exactamente, sí.
3: Es como, hay diferentes maneras de decirlo.
4: Cada uno. Cada uno. Cada uno lo, lo dice como mejor le queda. Eh, no, si tengo que recomendar, eh, particularmente para este cabernet soñón, que va desde carnes con una cocción larga, o sea, un, algo guisado, un braseado y también para lo que es asados y si quesos duros como pepato o algo con pimienta, también tiene dentro de la especia, tiene pimienta negra. Sí.
3: Y hoy agradecemos a Don Humberto <coughs> Avenida Directorio 999 que nos mandó ahí una mini picada, así que bueno, de imprevisto.
0: Y tenemos la pregunta Sí. También.
3: La pregunta, recuerda
0: Sí, la pregunta es, ¿qué uva blanca, para ser más este, específico, eh, fue el lanzamiento de la bodega Pascual. Sí,
3: Poso. le damos 10 minutos para que se puedan comunicar al 4371 4740, que es el teléfono de la radio, y así respondan ah. la consigna. Y ahora volvemos con Juan, que nos va a, a hacer un trago, se podría decir, con, sí. digamos, la marca que sí. está
5: representando hoy. Sí, sí. Hoy, bueno, lo que hablamos hace un rato con, sí. esta, con esta idea de, de patear el tablero. Eh, lo que voy a presentar hoy es un cóctel súper sencillo con las bases de la coctelería. Para eh. que lo
3: puedan hacer en, también en su casa, ¿no? ¿Algo... Sí,
5: sí. Ahora hay mucha gente también que hace, que hace cócteles sencillos. Volviendo a esto de, de hacer cócteles simples, muchas veces es lo más difícil. Eh, en el caso este, lo que estamos haciendo es hacer la base de la coctelería, que es un poco un sweet and sour ¿ah? que es, eh, pa, pa, para los que no nos ven que son la mayoría ¿no? que están escuchando lo que estoy haciendo es en un, un vaso, en una copa poner una un, eh, siempre es mejor cuando, cuando se cuenta eh, no hablar en onzas sino hablar en porcentajes un 10% de almíbar simple que es una mezcla de azúcar y agua un 10% de, de jugo de lima un 30% de puntemés si bien yo trabajo para, para la compañía de embajador de las marcas yo siempre trabajé con Puntemés Punte es algo que Mes. te gusta
3: que lo has Punt utilizado varias sí, veces
5: sí, sí, sí sí ahora estoy trabajando como embajador de marca de sí. las marcas más importantes de Vermo en el mundo como Escarpano Antifa, Exacto. Fórmula y Puntemés eh, siempre trabajé para siempre, siempre usé Puntemés, seguramente ustedes vieron la etiqueta Exacto, Históricamente, Exacto. Es, sí, sí. El, es algo vermouth. tradicional y de que ser, siempre sí, Puntemés significa punto y medio y, y refiere a un punto De, de dulzor Que es, eh, es el vermut que generalmente es dulce Y emetso Que significa medio punto de, de amargo O sea, es casi un cóctel ya envasado Cuando hablamos de un negroni Como un cóctel clásico, el negroni tiene un padre Que es el americano, que es vermut y bitter Y un golpe de soda y a su vez, ese cóctel tiene un padre, o sea, el abuelo del de Negroni, que es eh, el mito o el Milano Torino, que era bitter. De, de Milán venían los bitter y los amaros, como Branca, por ejemplo, venía de Milano. Y de Torino venían los bermudas. Entonces la gente pedía un, un cóctel, entonces por partes iguales, y ahí aparece el mito. Claro. Los americanos iban y pedían el cóctel autóctono en, en Torino. Y se quedaron fascinados. Y se quedaron fascinados, pero ya conocían el hielo, cosa que no conocían los, los italianos y el agua seltzer, que era una, una especie de, de, de pastilla que se ponía el agua, y ahí aparece el americano. Recién después aparece el Negroni, como una reversión de un americano. ¿no? Esto es un puntevir, que es eh, un poco con esa idea de patear el tablero. El CEO de la compañía, por ejemplo, es un, es un conde de la aristocracia europea, eh, donde le mostramos el proyecto que fue... El puntevir que fue fue algo así como mezclar cerveza con vermut, nah, Es más de, de, de la costa oeste. De la costa oeste, de la parte más oriental. Está, muy, proceso, rico, sí,
3: perdón, sí, eh, está sí. muy rico, perdón,
5: sí, Está sí. muy rico. Es un cóctel fácil de tomar, Exacto. tiene las
3: tres
0: Lo partes. Probamos en la semana en perdón, en el congreso. El en Panspira. Sí, ¿Te gustó? Ahí, sí, sí, me sí. Encantó, fue. Fue medio un bueno. suceso
5: ahí, sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, me alegro de les haya gustado. La idea era traerlo, no sabía, lo habían probado. Así que buenísimo. No. Bueno. Me alegro que tenga ese feedback de, de parte de ustedes. Sí, sí, es un cóctel súper sencillo. Tiene una parte astringente, tiene una parte dulce, una parte amarga. Y, y ese picor de la cerveza que siempre está bien.
3: Bien, perdone, tenemos a un oyente que se comunicó. A ver cuál es la respuesta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Sí. Oh. Ah, ¿qué ver, tal, saluda Hernán, Recorriendo Sabores. Eh, sí. ¿Quién es habla del otro lado?
4: Hernán, y mi nombre es del barrio de Saverga.
3: Bien. ¿Sabes cuál es la respuesta a la consigna? A ver si estuviste sí, atento.
4: Después, la pregunta para mí es Chardonnay. Eh,
3: muy bien Sí, 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 sí Ahí está, Ezequiel la firma sí. Yo dije, bueno a veces, capaz que se apuró y no y no sabía cuál era la cepa y demás, se puede pasar, así que bien así
4: que bueno no, está bien, yo estuve recorriendo un poco el, el tema de la bodega, su historia y me interesó
0: mucho, así que conozco la, bien la línea,
4: digamos Buenísimo, te vas a llevar un Reserva Malbec, de Pascual ah. Toso que ahora ha salido elegido entre los 50 mejores vinos del país en el, en el informe que hizo Vinómanos Así sí, que, sí. Bueno, bueno,
3: después. Bueno, eh,
2: gracias.
3: gracias eh, estás en comunicación con, con el operador y combinamos la entrega. Me quedo
0: niña. Bueno, muchas gracias. gracias. Muy bueno el programa.
3: Un placer. Bueno, volvemos con. Que estabas contando el cóctel. Sí, sí, perdón, ¿eh?
5: No, el cóctel, bueno, como bien decía usted, no sabía que lo habían probado en Vaki Spira. Sí. Nada, medio que, que, que gustó mucho y fue el suceso. Estuvimos había
3: solo. mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Eh, Aparte porque vinieron a veces, eh, vi, perdón, vinieron del interior, sí. a, especialmente
5: a algunos de, para visitar el Congreso. Que... Sí, el Congreso estuvo muy bien, es, eh, es parte de nuestra industria y todas las empresas apoyamos una iniciativa como esta porque, nada, ayuda a comunicar el buen beber, lo que, que tratamos de hablar siempre.
3: ¿Y qué se viene? ¿El, ¿Algún nuevo lanzamiento en la marca? ¿Algo para el año que viene?
5: Eh, si ¿Sí podés adelantar no, o no. La realidad es que no puedo... No puedes decir no nada, perdón, perdón, perdón. Muchas de las cosas que, que nosotros eh, tratamos a, a, acá en Argentina son secretas. Eh, es muy fácil de entender cuando hablamos de un producto como Branca, como Carpano, son, claro. son fórmulas secretas y todo necesita una estricta autorización. Si bien yo trabajo para marketing y soy sí. parte de, 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 de la voz autorizada como para transmitir algunas cosas... La realidad es que tenemos que... que La
3: receta no se puede... No, no, pero
5: también cuando hablamos... Eh, yo puedo decir todos los botánicos con los cuales se hace Puntemés, Carpano, pero no es tan sencillo. Imagínense que para elaborar un vermouth lo que se hace son grupos de botánicos. Claro. O sea, una rueda de botánicos, nosotros que somos cuatro, tenemos cuatro bolsas que actúan como un saquito de té uh -huh. y cada uno hace un mix de botánicos. Eh. Y, y, y esos cuatro bolsas de botánico se lo dan una sola persona, que esa sola persona lo que hace es poner dos paladas de la bolsa que me diste vos, dos paladas de la bolsa que me diste vos, toda la bolsa que me diste vos, y eso se mezcla con un vino. Entonces, no se sabe. En sí. Entonces, si yo digo que tiene coreándro, Angélica Tomillo, regaliza.
3: Claro. Y aparte también es difícil de conseguir, no es tan fácil. Bueno, en el caso de, de,
5: de, de los Bermuds, Y aparte
3: no, no te garantiza que lo hagas bien y que sea igual. ¿no? No no no, no,
5: no, 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 por supuesto que no. De hecho, nadie puede imitar este tipo de fórmulas en casi. Cuando trabajás con botánicos naturales. Nosotros particularmente lo que tenemos es gente trabajando en Irán en el azafrán. No es que se compra el azafrán claro. en Irán y punto. Lo mismo con el ajenjo, lo mismo con, con la vainilla de Sri Lanka, Madagascar, donde compremos. Hay gente de la compañía trabajando en esos lugares en la cosecha de azafrán, en la cosecha de, de, de la vainilla. En la industria del vermut, el, el único producto autorizado... Que se puede utilizar en forma artificial es la vainilla Así eh. todo Carpano se hace con vainilla natural
3: exacto
5: entonces,
3: Igual sí, es entonces... mejor, digamos, con utilizar vainilla Sí,
5: sí, sí, sí. Lo, lo malo es Es como que, la pastelería, por ejemplo Al ser una, una empresa italiana con estrictas normas de, de, de calidad Si no se consigue la mejor vainilla no se va a hacer el producto directamente claro. Entonces, eh, por suerte no pasa que tengamos escasez Pero si llovió mucho y la orquídea no dio buena vainilla, no se va a hacer el producto... Para hacer un producto eh, sin seguir los estándares originales de la marca, no se va a hacer el producto.
4: Más o menos pasa lo mismo con el vino cuando no llegas a, a una cierta calidad de la uva, lo que haces es, o no lo haces o lo destinas para una niña de menor calidad. Claro, claro, claro. o, a granel, o a granel, seguramente hace, exactamente hace
5: bueno así se conserva la calidad de un producto y y se cree en el producto, ¿no? Sí, o sea, sí. no es todo marketing aunque parezca... No, no, no obvio, si por es supuesto. Muy eh, esa es la gran diferencia entre un producto popular y de altísima calidad y un producto popular de mala calidad. Sí. Eh,
3: y también se podría decir que hay un auge de los verbos, ¿no? Cada vez sí. hay más eh, sí. pequeños productores que se, en se animan.
5: En su momento hay productos eh, artesanales, regionales, de muy buena calidad, pero lo que pasó durante mucho tiempo fue que los vermuts se hacían con productos con vinos de mala calidad, entonces ¿qué se hacía? se saborizaba, el vermut desde que el hombre hace vino que el, el hombre le puso algún tipo de botánico adentro hay, hay un error al creer que Hipócrates inventó el vermut ustedes ponen en Wikipedia vermut y dicen que Hipócrates inventó el vermouth. Hipócrates lo que hizo fue Utilizar, eh, ...hacer el vino hipocrático al mezclarlo con ajenjo... ...bueno, la historia del vermut data de hace 8000 años, si queremos... ...yo tengo claro. una presentación muy grande que dice que, que, que la llamé sí ...como antes de Carpano y después de Carpano... Claro. vermut es un vino aromatizado, pero no cualquier vino aromatizado es vermut ...entonces, muy bueno. cuando la gente empezó a tomar cócteles de calidad como el Negroni... ...se sí. dio cuenta que la el fashion de... y todos los estilos... ...si nombramos 10 cócteles... Rápido vamos a encontrar que al menos 5 tienen vermut Y eso no pasa con ninguna otra bebida No pasa con el vodka, con el ron, con el gin Con el, con el vodka seguro que no Porque desde hace 40 cincuenta 50 Exacto. años Que se utiliza, pero... Eh, la estructura de los grandes cócteles es el vermut y si uno de, se hace con vermut de mala calidad el cóctel va a estar mal se
3: nota aparte se, claro nota, se nota ya vemos allá el primer sorbo decís...
5: y si no pruebe Carpano y cualquier vermut <risa> <risa> y, se van a dar y
3: se van a dar cuenta la diferencia ¿Vale? sí, volviendo al vino sí, olvina,
0: sí. sí. Eh, justamente bueno le quería preguntar a sí. Soma sí. Exactamente.
3: que le mandamos un saludo ¿Aguile? a Guile Carnevale, carnevale.
0: Eh, había anunciado justamente la semana pasada la semana de Pascual Tosco
4: Pascual Tosco en Buenos Aires
0: Pascual Tosco en Buenos exactamente. Aires, exactamente y bueno, ¿cómo, ¿cómo les fue? ¿dónde anduvieron? la verdad
4: no fue muy bien Estuvimos, fueron tres eventos eh, en la ciudad de Buenos Aires tuvimos la suerte de que pudiera venir Felipe Stalschmidt que es el enólogo que les contaba hoy un gran enólogo que está haciendo un gran trabajo también y que bueno, hace cuatro años empezó a trabajar en la bodega y le ha dado, le ha, ha cambiado la imagen y también el estilo de los vinos. El, este particularmente lo que lo que hicimos esta semana fueron tres eventos, uno para prensa en el cual estuvieron ustedes, ahí en, en Aldos, en Aldos. Eh, me, me encantó la convocatoria y, y lo,
3: el abanico, digamos Exactamente,
4: que había. el abanico de, de medios y de personas que, que habían ido. Y creo que bueno, quedaron todos contentos. Sí, con, estábamos. Ahí pudimos presentar el Pinot Noir, el Alta Chardonnay y el Reserva Chardonnay. Y el 125 años, que es un vino.
3: Esa la joyita esa. Es un vino
4: ícono que se sí. hizo casualmente para los 125 años de la bodega y que no se estaba destinando a mercado interno y eso es, es parte de, del cambio que, se está, que estamos haciendo de destinar ciertas líneas o vinos que a mercado inter, a mercado externo siempre siempre iban ahora eh, con con este cambio en, en el foco que hemos hecho eh, a partir de hace un año más o menos eh, que ustedes
3: están más estaban más en el mercado externo y Digamos,
0: no estaban tan
4: abocados al mercado sí, interno Entonces ahora 90-95% de, de, de lo que producimos eh, Se exporta Entonces la idea es empezar a hacer un poco más De, de fuerza del mercado interno Comunicar eh, Otro de los eventos que hicimos fue con sommelier De, de, de restaurantes de, de acá de Buenos Aires eh, Y el tercer evento Que fue el jueves Fue con clientes de Soma eh, La verdad que hemos tenido muy buena respuesta un buen feedback de todos Exactamente, un feedback increíble de, de los tres En especial el Alta Yardonea. sí
3: es, es a destacar
4: Ese es, Chardonnay. Es
3: muy bueno, digamos, aparte ideal para la época, ¿no?
4: Exactamente, exactamente Es una, es una linda época El Pinot Noir, el Champenoa también Es... Es, es un, un vino, un, bueno, vino, en realidad, eh, un espumante que lo, lo podés usar tanto para, para un aperitivo como también para, para un postre. O sea, tiene un, una complejidad y un volumen en boca que, que te permite eso. Y es muy fresco también.
5: Es un gran momento el pino Noir, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Nosotros solamente lo estamos destinando para lo que es vino base de, de espumoso. Okay. Pero la realidad es que sí. Ok. Es que sí.
3: Eh... Actualmente, ¿qué línea tienen de vinos?
4: Actualmente tenemos... Sí, un
3: repaso, sí, sí general. Sí, sí,
4: rápido. Tenemos cuatro, cinco líneas de vino. Tenemos Pascual Toso State, que tiene cuatro vinos. Eh, después tenemos una línea de Barrancas, Pascual Toso Reserva, que es la que estamos hoy tomando, y también el, la Reserva Yardone, que, que hicimos sí. el... Exactamente. Y después tenemos una línea que se llama Alta, en la cual ahí tenemos también un Syrah, que es un Syrah de... De, de Barrancas que nos ha dado también muchos, o sea, buenas críticas y que también se exportaba, que se destinaba muy poco a, a Tuvo a una Argentina buena recepción. Y lo hemos empezado a, a incorporar más que nada que en Buenos Aires. La idea es llevarlo a todo el país. Nosotros. Eh, eh, es la idea a partir de, del trabajo que comencé hace dos, dos meses.
3: Perfecto, bueno, uh -huh. mejor. Que, y bueno, la difusión, todo bien?
4: Sí, a ver, la. Pascual Toso es una bodega que tiene mucha tradición y es algo que también, independientemente del cambio, el restyling de marca que estamos haciendo, cambiar etiquetas, cambiar la comunicación, el foco, también es importante que... Que mantiene la misma es, es, esencia. Exactamente. Vos que en la, en la bodega tenemos segunda o tercera generación. Tenemos una persona llamada Don Moya que hace sí. 40 años que hace espumantes y que es capaz de detectar errores mirando una botella.
3: Alucinante, ¿no? Exactamente. La experiencia que tienes.
4: Y así, por eso te digo, padres, hijos que se han, se han ido criando alrededor de la, de la bodega.
3: Sí. Bueno, contanos, ahora volviendo a, a Puntamés y, y demás, eh, contanos cómo es ser este nuevo rol que vos tenés actualmente, ¿no? Ser embajador de la marca. Bueno, ...que muchos no saben o desconocen... ...nosotros sí sabemos...
5: Sí. ...para pero... bueno, empezar... ...amerita mucha responsabilidad... ...al punto tal de que... ...he dejado de hacer cosas que hacía... Y que... Que, ...y que me... ...y que me gustaban mucho... ...porque amerita una capacitación extensa... ...en todo lo que tenga que ver con el producto... ...desde... ...cómo se comercializa... ...hasta... ...hasta cómo se elabora... Con, 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 soy, ...soy reiterativo... ...con los estándares de calidad entonces tenés que tener una, una inducción en la compañía que en mi caso duró bueno dos años trabajando por un lado y, y tres meses en, lo, en la parte más corporativa pero un bartender es muy raro de golpe estar en una oficina pero
3: pero también nada. adaptarse no A ese sí, cambio. sí sí es como un, pero ya venías un crecimiento... con una experiencia no ves sí, un día
5: para el otro sí, sí sí es el tema de. Veintipico de años. Eh, sí, claro. Oh, y digo, bueno, perdón con los años, no pero digo, hace. No Estamos no en pero, algo que. Pues, <ríe> ya lo hablamos. Bueno, digo Ya lo hablamos, no, bueno, digo, lo hablamos, no tiene eh, nada que ver. No. Bartender... En casas es en la mitad de mi vida y está bien que, no. que, que lo digamos. A una mí, persona
3: que es joven no va a ser embajador de marca. Es medio difícil a eso
5: lo que voy. Es medio difícil por, por el hecho de que nosotros tenemos un embajador de marca, a diferencia de lo que es la imagen visible solamente de una marca. ¿Qué sé yo? George Clooney, por ejemplo, es embajador de, de una marca de café. Seguramente George Clooney no sepa ni cómo se tuesta el café. El día del Mundial del Café, hablando Hoy de Hoy es eso. el día Mundial del Café, exactamente. Eh, pero que en el caso de... Así que debe pasar lo mismo. Del vino. Una totalmente. persona uh -huh. que va a representar una marca como un vino generalmente tiene que saber mucho de lo que está hablando. Claro. Eh, entonces, no solo en mi caso, ameritaba saber de, de coctelería y de un producto como, como el vermouth, que siempre trabajé, sino conocer exactamente el producto en el cual estamos vendiendo. Entonces, a mí me gusta decir que somos un, 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 los. los ...embajadores, en el caso de la coctelería... ...o embajadores de marca de, de productos de, de coctelería... ...o que tengan que ver con, el, con, con la gastronomía... ...es una persona que tiene un pie en el servicio... ...un pie en el bartending... ...un pie en la parte comercial... ...y un pie en la parte corporativa... ...entonces somos el nexo entre todas esas partes... Claro. ...hablamos como distintos idiomas... ...en mi caso estoy aprendiendo mucho de la parte corporativa... Teniendo como respaldo una empresa. Multinacional.
0: <risa> una empresa. Gigante. Una sí. mega empresa,
5: sí. líder en el mercado, en las cuales no podés mentir. Claro. Entonces, una persona que, que, que pueda tener mucha capacidad dialéctica en algún aspecto, muy buena presencia, si no es respaldado con los conocimientos que tiene, más todo el entrenamiento que a mí me tocó. Claro. Eh, el famoso estar. coaching,
3: capacitación. Sí, sí, viaje, en mi caso fue todo.
5: extremo. Cuando hablo de extremo, es extremo. Lo cual lo, lo tomé con una. Con, fue muy bienvenido todo esto Porque es como, nada, avanzar mucho sí. En el tema Me toca conocer A mí me, me, me cautiva mucho El tema de conocer la planta Bueno, conozco cada rincón actualmente de la planta Y la parte que más me divierte es estar con Con los técnicos que, que crean el producto Me tocó viajar a probar el vino Con lo cual después vamos a elaborar Los productos eh, Nada, aprendiendo mucho Y me parece que lo más importante Es poder transmitirlo y subir la vara, subir la vara, subir Siempre, la vara,
3: constantemente, subir la vara. como le pasa al vino, como le pasa a la coctelería.
4: Algo que hiciste hincapié recién es el tema de ir al lugar. A mí me pasa con el tema de la bodega. O sea, cuando uno va, conoce, ve de dónde sale la uva, ve quién trabaja. Después es mucho más fácil comunicar.
5: Hay, hay mucha diferencia entre conocer el lugar donde nacen los productos que verlo en YouTube. La Exacto. realidad es que no. creo que hay muchísima diferencia. Lo, lo,
3: vivís, lo entonces sabes cómo contarlo Volviendo a, a,
5: a trabajar para productos que pueden ser masivos Y no tengan mucha calidad en el proceso uh -huh. Capaz que en un producto donde no tenemos que mostrar A mí me encantaría llevar a todos los bartenders a la planta Y no solo eso, porque cada tanto lo hacemos Viene un bartender de afuera y a mí me llaman amigos en común Y me, me dicen que lo llevemos a la planta Eso lo hacemos pero a mí me encantaría que vean cosas que a mí me toca vivir. Me
4: claro.
5: podría mostrar a ustedes algunos videos que tengo en el teléfono, pero me encantaría transmitir eso porque, nada, crece la industria. La realidad es que todos estamos apostando a que crezca la industria y pasa por un gran momento gracias sí. a eso, a que, uh -huh. a que transmitimos.
3: Perfecto. Bueno, nos vamos al último tema musical, breve, y volvemos. Acá, en recorriendo sabores, los últimos minutos. ¿Qué, ¿Nos quedó algo, Fabián?
0: Sí, nos quedó sencillamente anunciar que hoy justamente empieza la semana del vino. Del primero al 7 de octubre, eh, con vino es mejor. Va Exacto. a haber eh, varios eventos toda la semana. El 4 y el 5 en la rural son los eventos principales.
3: Toda la semana tienen para divertirse. Sí,
0: exactamente. Y, y bueno, el 7 culmina en Aldos. Justamente. Sí, Vamos verdad, a anunciarlo, que es verdad, un amigo sí. de la casa. Y si querés en un minuto... Hace, eh, hace cuatro
4: años casualmente me tocó bueno, coordinarla y, y dirigirla a la Semana del Vino con Javier. No, bueno, quería agradecerte a vos y a, y a Jackie por la invitación de parte mía y de, y de la bodega. Eh, la idea un
3: placer Era contar
4: la actualidad de, de la bodega, la historia y también la, a, hacia dónde vamos. Buenísimo, muchas gracias. Si quieres. No, gracias a ustedes.
3: Algo que nos haya quedado, que quieras resumir. Eh, no, la verdad
5: prefiero usar estos tiempos para tomar el vino y brindar con ustedes, que la estamos pasando sí, muy genial, es, es un gran momento, gracias por la invitación, siempre es un placer sí. eh, hablar de lo que nos gusta. Y, y aparte nada, un
3: nuevo, un nuevo crecimiento y demás, Así sí, que está bueno, sí, sí, felicitarte, sí. Está, ¿no?
5: Está bueno, muchas gracias, está bueno transmitir lo que es, siempre es. Es la idea y... ¿Sos una apasionada de la y ¿Se ve? Sí, ¿Se nota? Sí, 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 la verdad que sí. Trabajo lo que me gusta. Peor es trabajar, como decía un amigo. Así que... ¿Te nah. Es la suerte y la dicha. Sí, 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 sí. La verdad que sí, sí, yo siempre lo digo, soy soy un afortunado. También viene acompañado de ponerle mucha pasión, porque antes era más difícil. Claro. Ahora capaz... Va, no sé si ahora es más fácil. La realidad es que no. Porque también hay mucha competencia. competencia. Y eso también lo hace muy difícil el tema yo tuve suerte de ser contemporáneo al resurgir de la coctelería, lo que pasa eh, es, es un poco eso.
3: Esa ventaja
5: Esa ventaja, capaz eh, pero antes era más difícil convencer a la gente o a los dueños de los bares que compren un buen producto para trasladarlo. A mí me gusta decir que si, que si la si, si la prioridad de un restaurante fuese la calidad no. del producto que se le da al cliente, el vermut sería el nuestro si no, te dependiese sí. de los acuerdos sí. eh, comerciales, sería otro sí. no importa, el cliente exige, aprende y, y en Argentina tenemos una calidad de coctelería increíble, que lo valora la gente que viene de afuera y no lo ve todos los días, así que salgan, beban bien no beban mucho de, con conciencia, denle el auto a otra persona que se pueden hacer las dos cosas, realmente exacto. se pueden hacer las dos cosas, tomar mucho no tiene nada que ver con tomar bien
3: exacto, Excelente. bien, así brindamos. que brindamos y nos vamos yendo eh, por último, se pueden comunicar a las redes sociales como Fabián, recorriendo sabores, pero te lo tuvo que decir.
0: Recorriendo sabores, justamente si recorriendo... En y recorriendo sabores acá en Instagram.
3: Perfecto, bueno, en la operación técnica tenemos a Agustín, Agustín Palestrieri, <risa> tu apellido es re difícil, lo oh, siento. Wow. Al fotógrafo que siempre nos acompaña y hace esas increíbles imágenes, Ramiro Pietro Cané. Cané. Así que bueno. Y bueno, van a poder escuchar en la semana el programa completo, si no lo pudieron disfrutar, en nuestras redes sociales. Mi nombre es Jacqueline Hapkin y nos reencontramos el lunes próximo. Chau.